0: Ja, det mest omsatta kontraktet på börsen är ett terminskontrakt- nämligen indexterminen. Varför är det så och hur skiljer sig terminen från optionen mer exakt? Med goda kunskaper om terminer vid sidan av optioner- så får man den perfekta mixen av möjligheter för såväl skydd i svåra tider- men även för möjligheter till spekulation. Idag berättar vi mer om de många mervärden du kan få- med olika terminskontrakt. Och så tittar vi ännu närmare på potentialen som finns- med optionskontrakt som bara har en enda dags löptid så häng med. Ja, men välkommen tillbaka till optionspodden. Här är ju podden som ger er kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi avsnitt 86. Mitt emot mig står Thomas Bernholm från Nasdaq. Och du märkte att jag ändrat ord där kanske.
1: Är det mitt namn? Ja,
0: nej. I det här att det är ingen på börsen som borde vara utan. Ända ja, ja. till ingen som vill vara utan. Ja, just det. Ja, för så är det ju. Det är fastställt nu va? Ja, det är fastställt. Mm. Det är faktiskt statistiskt säkerställt som man det säger. Det måste ju vara så med annat. Ja. Vi tar det fint. Men du, de här olika derivatkontrakten som hjälper oss så mycket i vår börsvärda. Det är mm. ju optioner, det känner vi till. Mm. Men det är även terminer som vi inte har pratat så himla mycket om.
1: Nej, vi har väl lyft upp det någon gång lite grann som hastigast mm. sådär. Men vi hade vi har ett vi fått...
0: introduktionsavsnitt hade mm. vi
1: en gång i begynnelsen. Just det.
0: Men sen har vi haft det lite per om pö, då och då, så. men inte haft så liksom. mycket fokus. Nej,
1: Jag har slunkit in här där och vissa diskussioner. Ja, men vi har väl fått lite frågor, frågor också. Ja, vi har ju det.
0: Bra lite igen. Ja, på olika delar av termiskontrakten. Så vi går igenom det idag. Ska, Ska vi säga att det,
1: idag är det terminspodden? Nej, det kan vi inte säga
0: Jo, just idag kan det vara terminspodden.
1: Med din tillåtelse. Vi blir lite bredare plötsligt. Fast vi tar lite optioner också. va.
0: Jag var ju med i podden Kapitalet. Då fick jag frågan, du optionspodden, är det möjligen Sveriges smalaste podd? <här> <här> ja, det är det. <här> Förmodligen. Det borde finnas något som är smalare. Som vi heter terminspodden också så kan det bli ja. lite bra. Just det. Men vad är en termin? Är det hösttermin?
1: Vårtermin? Eller hur funkar det? Ja, men exakt. Mm. Det kan man ju tro. Jag minns när jag läste tyska för länge sedan i skolan, då var det termin med möte, avtalat möte eller avtalat tiden och sånt där jag får för mig. Mm. ska inte svära på det, men för mig det. Så det okay. handlar om att man har bestämt något, något avtal. Liksom. Du är rätt gammal, va? <laughs> det här var 800-talet. <laughs> ja, det måste vara det.
0: Men äh, ja, termin, det finns ju massor massa olika äh, varianter av äh, betydelser för ordet mm. termin mm. i olika språk. Och så. Är,
1: är terminer svårt,
0: Kalle? Nej, det är ju inte det. Det är väldigt enkelt. Kortfattat mm. så är det, om du köper en aktie på termin, är samma sak som du köper en aktie. Exakt samma sak. Men... Mm. Du betalar inget idag och du får inget idag det kommer någon gång längre fram och där
1: gör man sig lite <skratt> lite hemligheter <skratt> lite det hosta idag <skratt> Ja jag blir det när jag brukar, terminer ja, <skratt> mm. jag brukar faktiskt göra en liknelse ungefär som man gör en bostadsaffär mm. Du sätter dig med mäklaren du skriver kontrakt mm. och du betalar kanske om tre månader och får tillträde om tre månader det är samma sak Du ingår avtalet nu men det är framflyttad likvid mm. framflyttad leverans Just det lite då är det ganska Klokt. lätt att ta till sig liksom du har handlat sådana termikontrakt
0: också, ju? Ja, det en kan gång säga. i ja. ja, faktiskt. Det är dina många strängar på lyran här. Du förra avsnittet så fick vi fin inspiration av eh, investeraren. Niklas Andersson, ja. Fenomenal. Mycket goda och glada tillrop mm. efter det avsnittet. Kul. Så har man missat det, tycker jag att man ska gå tillbaka och lyssna på ja, god inspiration från en kunnig herre. Jag inställer. Mm. Och sen då det här. Eh, vi har ju nio dagar till förfall. Eller fem dagar till förfall. Eller 30 dagar till förfall. Eller noll dagar till förfall. Mm. Det har ju kommit upp allt mer. Eh, och jag tittar allt mer på det här kontrakten som bara gäller en enda dag. Mm. Och, och vad eh, kallas de? De kallas Zero Dated... Vad heter de? Noll DTE. Zero Days to Expiration. Just det. Och de skapas på morgonen och förfaller på eftermiddagen.
1: Mm.
0: Och vad är det för nytta med det? Vi ska gå igenom det idag. Kolla lite närmare på varför det har blivit så populärt. Det är alltså över 40 procent av All optionshandel på SPX, alltså i eh, S&P 500, <laughs> som det är omsatt ja, dagskontrakt. Så vi ska gå igenom dem idag så man får lite hum om varför. Så mm, vad spännande. Ska vi
1: eh,
0: ja, följa det, tänka ja. lite grann här.
1: Ja, för det är väl också flera som frågar dig, eller hur? Du får det ju det. Ja, Exakt. Eh, och det
0: är, finns en anledning till att det är intressant att ta upp, så vi ska ta det också som lite tema idag. Spännande.
1: Så lite eh,
0: korta optionskontrakt och terminer är mm. på agendan idag. Bra. Ska vi börja med att kolla
1: börsen mor. Det gör vi. Då gör vi det. Kolla mm. det. Ja, Kalle. Läget på börsen, hur ser det ut? Ja,
0: läget på börsen är positivt. Det känns som att köparna har kommit tillbaka i marknaden sista mm. tiden. Jag tror inte det här är någon överraskning eller nyhet för någon av de som lyssnar. Den här oron vi såg för två veckor sedan när vi pratade vid sist här i optionspodden. Mm. Den oron känns som ja men, bortblåst får man säga okay. Kraftig återhämtning har tagit vart nästan på dagen sedan dess faktiskt Och anledningen, ja vad beror det här på? Det är ju lättnad förstås på räntesidan och inflationen Och eh, alla KPI, främst från USA, det gick upp eh, 2,5% där någon dag Och det var ju KPI från USA som levererade på eh, ja, så att alla investerare blev glada mm. Och det känns ju som att eh, den här penningpolitiska åtstramningen som vi alla drabbas av här nu, den ja, kanske stannar av här nu då. Just det. Och så det kommer ju räntebesked idag också. Ja, ja i Sverige. Mm. Ja. Mm. Oförändrad ränta. Mm. Så det verkar som, om man får tro kommentarerna i alla fall, eller rent logiskt att det här liksom är, det är, har nått sin topp nu med ränteökningar. Mm. Men det här är optionspodden och vi säger ju, som vi alltid gör, vi vet inte vad som händer imorgon. Så vi får väl se. Mm. Mm. Så börsen har gått starkt. Ha. Ja. Och mm. om vi tittar mer
1: ur ett eh, derivatperspektiv då?
0: Ja, vi tittar ju på volatiliteten i aktiemarknaden. Då tittar jag på S&P 500 som ju styr det mesta. Eh, hur risken ligger i paritet med börsen här. Jag ska bara lägga till det om börsen att vi brukar titta på vårt eget price index, Alla aktier på hela Stockholmsbörsen på nivån 850 har vi nämnt några gånger. De som mm. följer oss vet jag att vi pratar om det för massa avsnitt sen och så <här> Det är där omkring i stort sett hela året eh, har gjort. Men sen gick det ner eh, efter sommaren här har gjort. Och sen så återhämtningen nu men vi är fortfarande inte över den här 850-nivån. var ja, ligger vi nu? nu? Nu ligger vi 834 någonstans, det var sist jag kollade. Nu har vi ju transporterat oss till en poddstudio Smile Studios. Men Mycket kan hända. Eh, det är i alla fall en bit under 850 fortfarande. Yeah. Är det. As we speak i alla fall. Men när vi tittar på VIX-index och volatiliteten så har det indexet naturligtvis fallit rejält i spåren av att börsen har återhämtat sig och mm. räckliggörat uppåt då.
1: Ingen överraskning
0: heller med det? Nej All det är ju inte det, nej? men lite tycker jag ändå. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det är så pass låg nivå. Vi har ett, en nivå under 13, 12,8 har jag noterat sista på VIX-index. Sådär ja. Och det är ju den lägsta nivån på fyra år ungefär. Vilket visar att lätt och så som investerar kanske är lite väl överdrivna eller? Ha. Det, det liksom finns ju en eh, klassisk motiverad tanke när det kommer så här lågt på eh, VIX-index. Det är att det eh, only ways up härifrån. Det är väldigt billig riskpremie på VIX nu för att det handlas i optioner där också. Så mycket låg risk, men samtidigt en lättnad och det kan ju samtidigt förstås vara väldigt positivt i bemärkelsen att hinder på vägen för att börsen ska fortsätta upp inte mm. riktigt syns just nu.
1: Och vad hade vi för nivåer tidigare, sa du?
0: Ja, förra gången så hade vi ju eh, över 20. 21,5 låg ju eh, VIX-index på för bara en vecka sedan. Eller två veckor sedan, förlåt. Ja. Så att eh, de här två veckorsperioderna är ganska bra mått att, att
1: liksom följa ja. på
0: det sättet. Men det har nästan
1: halverats då? Alltså, nästan.
0: Eh, det har nästan ja, halverats. Eh, det stämmer det. Så ja, Snudd faktiskt, på er. Alla snudd på, ja. Alltså, ja. Det stämmer det. Men det är lite vaskad.
1: Jag har inte kikat på det här på ett tag. Ja. Ja. Eh,
0: ja. snud på all vr. Så att mm. det är väldigt låg risk i VIX-timer. Okay. Sen har vi då skew index Hur mycket är man villig att betala upp för skydd på nedsidan? Här har vi haft eh, nivåer som har varit eh, ja, men, lite mer aggressiva, lite mer toppade. Och mm. så ska man säga att det har varit väldigt hög volatilitet på skew index eh, Och en, jag ska säga så här att vi har haft mellan våra sändningar här mm. eh, SKU-index nära 155 eller strax över intradagprintat och det är ju ganska högt. Mm. Jag tror att det bara är en handfull gånger de senaste åren som har varit så högt och innan dess så har vi inte sett de här nivåerna någon gång någonsin. Så det är lite perspektiv att ta med sig om man tittar historiskt på all SKU-index som finns tillbaka i tiden så att säga. Okej. Okay. Och det här var då efter finans eller förlåt, coronakrisen där, när börsen gick jättemycket uppåt om du minns. Mm. Eh, det var nollränta och allt det där och då var det väldigt mycket oro i leden. Var det. Då var SKU-index där uppe på 150 och över eh, ett antal gånger. Vi såg också de här nivåerna i början på sommaren, eller ska jag säga ja, ja, slutet vår och på sommaren ja. Hade vi väldigt höga nivåer också. Stämmer det, ja. Eh, då var det väldigt mycket inflationssnack och sådär och... Mm. Man rustade sig för nedsidan. Sen har det gått lite upp och ner. Just nu ligger vi på och en halv på SKU-index. Det är dyrt för nedsidsskydd. Allt annat lika är det. Samtidigt så har vi varit uppe på 155 vilket är ganska volatilt som sagt. Men här är det en, en oro och en vilja att betala upp för rekylen neråt som man förväntar sig nu. Och tittar vi då på vår nästa index så vi brukar titta på den här, vi tittar på volatiliteten på VIX-index helt enkelt. Och så kollar vi på optionerna som handlas där, hur dyra de är. Och då visar det sig att de är fortfarande billiga faktiskt på VIX-index. Den nivån ligger kring 85-86 någonstans, uh, man är och handlar på VIX-index. Men om du jämför det med den kraftigt sjunkande VIX-indexen i sig själv mm. så får du en ratio här som stiger kraftigt. Upp till? Ja, upp till över 6,5 faktiskt ja. nu. Och vad har vi sagt om den nivån,
1: helt enkelt? Mm. Ja, alltså, vi har ju sett ett mönster där. Mm. Att det oftast kommer en rekyl nedåt. Precis. Men, ja. eh,
0: och <kör> vid förra eh, sändningen här, då var vi under 4 faktiskt. Eh, det var... Eh, eller under fyra var vi inte, vi var på fyra och en halv ungefär ja. och eh, sen har det stigit ganska rakt uppåt lika mycket som börsen det här sett, eh, och hamnat på sex och en halv och de gånger tidigare vi hamnat på de här nivåerna så har det nästan blivit som vi säger självuppfyllande för en rekyl mm. nedåt så man kan väl summera hela med att börsen mår bra, vi är glada, vi har fått en lättnad i eh, räntorallet här eh, det är Eh, återhämtat om man får kalla det för så väldigt starkt uppåt men samtidigt är oron för ett bakslag väldigt stort i bakgrunden av allting och eh, det mest sannolika just nu är att en vinsthämtning kommer ske och att känsligheten för att det ska komma negativa triggers här, den är väldigt tydlig så all in allt börser mår bra mm. men det är lite nerverna på utsidan mm. fortfarande okej okay. Så kan man tyda det här. Så följ de här indexen eh, i den dagliga analysen är tipset. Så mm. har man bra förutsättningar att gissa rätt
1: helt Just enkelt. Då. Jag är lite fascinerad med VIX som har fallit så mycket och det kanske återspelas de här siffrorna också lite grann förstås. Då då. Men, eh, ja. mm. Det är en eh, kraftig rörelse. Ja. Är det? Ja. Hur ser det ut annars då i våra egna papper som brukar säga? Ja,
0: våra egna papper har ju då... Eh, Precis som det brukar ske när det går upp på börsen, faller ju den implicita volatiliteten. Mm. Det vill säga att marknadens syn på risk i närtid sjunker ju ganska kraftigt.
1: Så du har inte ja. så mycket edge nu kanske i papperna längre? Nej,
0: det finns några papper. Hennes och Maurit till exempel har en eh, positiv edge. Där har vi en, eh, en ökad eh, implicit volatilitet helt enkelt. Eh, som ett exempel. Vi har eh, samma sak i bankpapper, Nordea till exempel som aktie. Mm. Här kan man gå in och titta de flesta här har ju sjunkit kraftigt i volatilitet. Vårt eget index ligger under 13% där också. Väldigt lågt. Implicit, volatilitet, ja. Implicit av volatiliteten. Mm. Och då har den rört sig, rört sig de facto 15,8 historiskt volatilt och ja. jämföra med där. Okay. Så att här kan man gå in och titta. Jag lägger ut det här på bloggen i vanlig ordning. Och så kan man jämföra med de papper man har, hur man är positionerad eller om man är intresserad av något papper hur risken räknas
1: av marknaden. Bra att jag med
0: sig Så. inför positionering. Så in
1: och titta på optionsbloggen.se
0: Ja, mm. det tycker jag är en bra idé. Mm. Så med det sagt, ska vi föda lite idéer kanske med ja, positionering just som vi var inne på, med terminer kanske. Det tycker jag. Då går vi in och kollar på dagens tid. Ja. Bra. Jaha Kalle, dags för huvudtemat för dagen. Ja, terminer med stora mervärden. Just det. Eller, Eller
1: skulle du prata någonting om kortdaterade optioner? Ja, jag tänkte
0: skulle bara nämna det. Vad vill du börja med? Jag vill börja med optionerna. Ja. Kort löptid. Alltså optionskontrakt med en enda dags löptid. Det är ju superkort. Ja, jag kommer när vi lanserade på Nasdaq eh, veckooptioner. Mm. Det är ett tag sedan nu. Tio år sedan
1: kanske. Ja, någonstans
0: där va? Ja, ja just någonstans det. där. Mm. Gjorde, gjorde vi en vi. Ja, gjorde vi. Ja, ja precis. Just det. Men en vecka kan man förstå. Därför ja. att det är ju lite mindre än tre eller fyra veckor som kanske är mm. vanligtvis med våra månadsoptioner. Mm. Men en enda dag. Just det. Ja. Och, Vad finns det för fördelar med det? Ja, det finns ju en rad fördelar. Men är inte, de kanske inte alldeles självklara faktiskt. Och mm. det finns ju en anledning till att de här kontrakten där borta... Eh, i USA i USA mm. eh, handlas jättemycket omsätts jättemycket med den här löptiden mm. nästan hälften av alla kontrakt är endagsoptioner Fantastiskt. Eller det var att men ja, 40, 40%, procent, 40 ja. plus procent i alla fall Just det. men till att börja med, det som är mest aktivt skulle jag säga är att det kräver mindre kapital mm. och då kommer vi in på tidsvärde mm. har du en eh, sex månaders option Precis som du brukar jämföra med sex månaders gymkort. Ja, exakt. Får man betala ganska mycket istället för dags. Det borde vara
1: dyrare än engångsbiljett. Eller hur? Ja.
0: Och om du kan intradag få ut någonting som mm. du liksom kan hantera en position över dagen, det kan vara mm. vad som helst, då är det förstås attraktivt kapitalmässigt. Det blir mycket billigare. Sen har vi också fått frågor längs med åren här. Om mm. day trading är någonting för eh, optionshandlare. Mm. eller om optioner är någonting för dig tror jag ah, och vanligtvis så är det inte riktigt det därför att det är ju någonting som förfaller lite längre fram och det kanske blir dyrt om man ska köpa och sälja eh, liksom olika strategier sådär. Mm. här kommer det en annan dag när du har ett enda liksom en enda dag mm. på dig eh, och nu ska vi säga så här att det, det fina är ju om man skulle ha tillgång till sådana här kontrakt varje dag Säg måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag mm. nu har vi bara tillgång till det lösen fredagar. Och det är ju alla fredagar ja, faktiskt. Som det är nu är. Ja. ja, så mm. det finns ju faktiskt tillgång till det här nu. Men det är ju fredagar man är lite bunden till. Mm. Har man tillgång till det här varje dag då kan man ju fånga in alla händelser som är
1: intradag så att säga. Och ska vi spinna vidare mm. ett på det du sa med gymkortet där. Om du bara ska träna idag då känns det rätt dumt att köpa ett månadskort. Ja, exakt. Hur, ja, precis. Om du tror på en rörelse under dagen mm. så är det förnämligt att kunna köpa en billigare option och kunna utnyttja den ja. när du vill utnyttja den, om du köper den. Ja, mm.
0: kanske så ett så halvdumt exempel med om du bara ska träna idag. Vi ska träna varje dag, Thomas. <laughs> jo,
1: ja. det är ett jättedumt exempel. Säg att du borträst och träna på ett ställe och du ska åka därifrån imorgon. Du har
0: en godisskål framför dig, jag ska avslöja för lyssnaren också. Du tittar på den hela tiden. Inte tagit något. Nåja, det ja. finns flera saker eh, som också är väldigt populärt. Mm. Och det är att det finns ju något som heter overnight risk. Exakt. Det är någonting som ställer till en hel del eller ställer till det. Det är någonting som man får räkna in i sin handel väldigt mycket. Speciellt på den professionella sidan. Eh, vilken risk man stänger med mm. i boken och sen kommer in dagen efter med. Och det kan hända ganska mycket i världen under Verkligen. natten. Verkligen. Här undviker den här overnight risken. Och du kan få en hedge, du kan få strategier du kan få ganska mycket gjort mm. fram till stängning idag. Mm. Vilket är attraktivt. Här kan vi ha en hel del med den omsättningen som har varit massivt borta att göra, Just det. kan jag tänka mig. Eh, ska och, jag fortsätta?
1: Men ja, men vi kan spinna vidare på det du säger tycker jag, för också mm. om du utfärdar vi säger en månadsoption mm. så har du ju en månad på dig. Saker kan ju hända du, det är svårare att avläsa vad som händer med månaden mm. än varje morgon och då kanske går ner på veckooptioner, mm. men är det så att du utfärdar optioner och då är det något mindre, alltså det är en begränsad mm. rörelse, det kommer ske kanske under en dag mm. kontra att du gör det med en vecka eller en, en månad, då kan ja. det vara så mycket mer. Ja, så, så att, alltså du riskerar lite mindre om du utför optioner. För, yes. ja. mm, så är det ju. För förmodligen faller det inte 20% imorgon utan det kanske det går nu några procent. vet man aldrig. Nej, det, ja, precis, man nej, vet inte, men alltså...
0: Sannolikhetsmässigt Exakt. Eh, men du säger en bra sak där för att eh, allting som vi räknar med risk på, vi, mm. vi vet ju inte vad som händer imorgon. Och det enda vi kan göra är gissa så bra som möjligt. Mm. Och då har man ju grym hjälp av optionskontrakten och framförallt volatilitetsfaktorn som vi tittar mycket på. Och det hjälper oss ju att öka sannolikheten för att gissa rätt många, många gånger. Och med dagsoptioner så vi, alltså då har du en helt, helt annan möjlighet att utnyttja dagsvolatiliteten mm. som finns i papper, som kan vara tillfällig ibland. Det kan komma liksom någonting som är, eh, ja, aktuellt just nu. Rapport eller någon statistik eller någonting sånt där. Och vad har vi för statistik som kan hjälpa oss med den här dagsvolatiliteten? En viss regel som heter regel 16. Just det. Som vi pratar om ibland också tror jag. Man räknar om helt enkelt vad motsvarande sannolika rörelser under en dag är. Allt annat lika. Så här har vi också någonting som vi kan utnyttja. Och är det någonting som händer då? Ja, men idag kommer ett bolag med sin rapport vid lunch- Ja, men då gör jag en covered klockan nio och går ur den klockan tre eller låter den gå till mm. förfall. Mm. Är det som så att jag får rätt i min marknads eller köper en putt eller vad? N någonting åt det. Mm. Någon strategi som passar just för det här pappret så har du alltså en supereffektivitet, helt enkelt. Just det. Eh, och sen så tänker man sist också en annan anledning, en eh, hedge eh, aspekt i det hela. Du vill ju hedge dig över tid med eh, puttar kanske till exempel. Exakt. Och, det är ju dyrt om du ska köpa säljoptioner, det vet vi. Uh, här har du en hedge under dagen och det är samma läge då som man har något som kommer, en rapport eller någonting. Mm. Men här blir det ganska billigt, det är kapitaleffektivt, därför att det kostar mycket mindre för Exakt. jättelite tidsvärde. Och du har en skydd ja men, mellan klaren två och tre dagar. Mm. och sådär, och det är perfekt. Just när då. du vill ha det kanske. Ja, precis. Så att summa små vi kan alltså skräddarsy på ett helt nytt sätt med mm. de här kontrakten.
1: Exakt, och, och jag tror vi kanske har sagt det tidigare men har du då en kalenderspel, en tidsspread så är det här samma princip egentligen också du kan bryta ner den, du, kan mm. kanske, du kanske har en månadsoption eller en veckooption som du har köpt och så ja. utfärdar du en dagsoption
0: du justerar under dagen din ja. befintliga längre position, absolut. Exakt,
1: och det är ju då så många fler tillfällen och möjligheter om mm. du har den handelsstrategin. Mm. Så att det här är någonting som jag vill slå lite slag för. Det mm. kommer lite
0: frågor om det och vi ska ju se vad vi kan göra för att påverka marknaden här för att mm. få möjlighet att handla de här ja. framöver också. Jag tror alla vill ju ha fler möjligheter mm. så det ja. kul. Jobba hårt för våra optionshandlare ute. Just det. Men du, terminer då? Ska vi gå in på det? Det tycker jag. Då gör vi
1: det. Mm. Vad är en termin för någonting? Jag vill inleda ett mm. avtal där. Och vi börjar prata om möten. Jag gjorde det och sånt där, mm. men det var lite mer eh, språkmässigt. Ja. Nej, men man ingår i ett avtal. Det låter ju komplicerat, men det är egentligen bara en affär som vanligt. Och man är då båda parter är skyldiga och att följa en. Ja. Köparen köper aktier på eh, lösendagen och säljaren säljer aktier helt enkelt. Om man är inte har justerat. Och det är ingen lösenpris
0: inblandat här, va? Nej. 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 Utan det är aktuellt aktiepris. Exakt. Så man köper till. Ja, eller vi, har,
1: vi har indexterminen som du pratar om. Det, vi kan ju med gånger säga också att det är en future. Cash mm. avräknar. Man får alltså inte en leverans av om s 30 s olika bolag. Nej, får man inte, det. utan det är kontant avräknat. Medan mm. då vanliga aktieterminer är forwards. Och där sker leverans då, eller försäljning beroende på den lång- eller kort terminen. Är det ett skillnad mellan future och forwards-leveransen? Mm. Ja, men precis. Mm. Ska man säga, i, i det här fallet också. Och sen har vi då. En future har en daglig avräkning mm. så att du varje dag ligger i fas så att säga. En ja, forward kan ha ett stort värde mm. positivt eller negativt mm. och då får du en större risk egentligen. Mot, alltså motpartsrisken man ska säga. Det ja, har man ju inte när vi har klirat men eh, det var därför man övergick från forwards till futures också i vår indextermin för ganska många år sedan.
0: 22 år sedan? Någonting sånt där?
1: Ja du kanske minns det bättre. Ja. Precis. Det var länge sedan i alla fall. Och varför hände det då? Kommer du det? Jag tror att dels futuren är mer kanske då vanlig internationellt, och sen just det här med säkerhet. alltså mm. att man inte ska ha stora uppdämda vinster eller förluster. Nej. Det är bättre att ha det reglerat. Ja, det är det ju. För, för
0: marginalsäkerheter och så. Ja, nästa dag är ju motpart till mm. alla derivataffärer, även terminsaffärer förstås. Mm. Och när alla en gång var extremt positionerat åt samma håll, ish, mm. och, eller höll på att bli det, eller var det? Och man lekte med tanken, vad händer om en bank går i default? Det vill säga mm. går under eller inte kan stå för sina åtaganden. Just det. Då blir det ju en kedjeffekt via klidningen som inte kan stå för sina åtaganden och då faller ju alla. Ja. Så risken är ju uppenbar. Ja. Då är det bättre att justera den på ett Ja, dagar, så Forward
1: blev ett futureskontrakt. Just det där. Mm. Men, eh, alltså terminer, vi, vi ska väl prata igenom fördelarna mer och vad man kan ja. göra och sådär. Ja, vad kan man göra? Ja, det är väl... Förutom att ta en exponering, väldigt enkelt. Ja. Det är ju likvida produkter- mm. och du tar ju en sån alltså, som är indextermin till exempel- kommer åt 30 underliggande papper- ja. på, på en knapptryckning så att säga. Exakt, en knapptryckning. han handlas mm. precis som aktier, eller hur? Köpkurs, ja. säljkurs, och Exakt. väldigt fort. Och vad som också är intressant där- är ju då att eh, techsizen- alltså avstånd mellan köp och säljkurs- mm. den är ju 25 öre i terminen mm. den här ligger. Ja. Och skulle du jämföra det med aktiekorgen- om du skulle handla alla aktier och kolla spreaderna och jämföra så är den oftast mycket högre. Det kanske är en krona eller en drygt mm. det. Ja, just det. Så det blir alltså mer likvitt, om mm. man tänker så, det är tajtare spreadar då, mm. eh, i terminen kontra aktiekorgen.
0: Det är bra. Mm. Det är smidigt. Bra. Ja, det är väldigt smidigt. Mm. Fördelarna då, eller användningsområden? Ska vi dra några sådant.
1: Ja, när man just att positionera sig, exponering. Mm. Exponeringen, ja, kan bli ja, lång
0: eller kort marknaden ja, men knapptryck, väldigt enkelt.
1: Ja, och sen finns det jättemånga saker igen. Tittar du på en professionell aktör, mm. så, alltså en, en fondförvaltare, ett fondbolag, så kan det vara så att de har in och utflöden varje dag, sådana som du har sätter in pengar ifrån eller tar mm. ut. Och då måste de reglera det. Och samtidigt vill du ha en full exponering för att kunna ha 100% exponering fonder mot ditt benchmark mm. eh, index eller motsvarande då. Mm. Så att då måste du ju ha lite pengar och med tanke på att du betalar senare för en termin, eller du, du reglerar den då, då mm. har du fortfarande exponeringen men du har fortfarande kassan, alltså du har pengar på kontot mm. så att säga, okay. så du kan då sköta in utbetalningen med. Ja. Och så vill så så man justera sin risk också om de vill ha lite mer hedge eller mindre hedge och, Precis. Och Exakt. Så det
0: blir lite handel också.
1: Ja. Och ja. när vi pratar hedge där och om man tänker en vanlig privatperson så kanske en portfölj så vill man då kanske då öka sin exponering eller hedge som du säger med en det är Väldigt vanligt. Mm. Då kan man bara ha lite koll på kanske sitt beta-värde. Beta ja. Vad, Vad är beta-värdet? Ja, men beta värde visar hur mycket din portfölj eller hur dina aktier rör sig i förhållande till index. Mm. Hela börsen liksom. Ja. Ja. Så att eh, mm. det är ju värt att känna till det. Så att är det negativ korrelation mm. med dina aktier kontra eh, om 30 då är det ju dumt och då har du ju en negativ korrelation mm. liksom. men, men ska, du, ska du då skydda dig så måste du titta ungefär hur mycket terminer måste jag sälja med tanke på ett beta värde ja, just det. sen behöver inte det inte vara exakt så alltså, man kan ju göra en uppskattning så men det är
0: bra att lite koll i alla fall det är väl väldigt bra ifall mm. man har beta värde på 1,4 liksom, ganska ja. kraftigt äh, reagerande mot börsen i sig ja, just det. så får man sälja en, lite extra terminer exakt sådär ja.
1: Har du fler bra argument som du känner?
0: Ja, men eh, vi har ju kapitaleffektiviteten. Mm. Eh, Den nämner vi också i, i optionssammanhang ofta. Mm. Men du har ju ingen som helst cash-behov, eh, jag på säga. Du behöver säkerhetskrav, mm. är det andra. Men du behöver inte betala någonting idag, du får ingenting idag. Precis, och på det exempel.
1: temat, vi pratar ibland om hävstång då i optionerna. Mm. Och du får ju faktiskt en bra hävstång med terminer också, fast man sällan pratar om det i terminsammanhang. Ja. Men i stället drar då kanske 15% i säkerhetskrav mm. om du köper en termin så har du då, du behöver bara lägga in 15 kronor och så får du handla för 100 kronor så att säga. Ja just det. Så får du får en bra hävstång. Du kan ju då eh, gå upp lite grann i din positionering, mm. alltså din exponering om du vill då. Sådär. Det är kapitaleffektivitet per definition verkligen kan man väl tycka mm. så. Men
0: det är bra att göra kopplingen med, mm. med hävstång också. Jag ja precis. <laughs> Någonting mer eh, som
1: du hade där antecknat? Eh, ja, jag gjorde ord lite hantering här också. Men ja. det är mer från professionellt, eh, en professionell synvinkel, kanske. Det ja. Just om du har en hög aktielåneränta, så kan du då sälja eller byta in dina aktier ja, och få terminer istället mm. och ta del av en, en aktielåneränta. Det vill säga den ränta man betalar om blanka aktier.
0: Det är ju effektivt också. Mm. Det är bra. Du har
1: fått extra avkastning på ja. portföljen. Så det är också en bra grej.
0: Och det här sammantaget blir ju en god anledning till att det här kontraktet är det mest omsatta vi har på börsen. Alla kategorier mm. av alla varianter av kontrakt vi har. Ja, verkligen. De omsätts hela tiden varje dag och är verkligen ett effektivt instrument för framförallt våra professionella investerare. Mm. Men även Ja, retail.
1: Alltså privata ja. också. Precis. Och det vi pratar om där med exponeringar och positioneringar som det kan vara att du allokerar om. Du går från ett tillgångslag till ett annat och vill göra en snabb eh, omfördelning. Så då kanske du köper terminer, terminer mm. Under tiden då så kanske du eh, köper på det aktier och justerar. Så att du liksom, nu tar jag med en exponering och sen justerar så att jag får de aktier jag vill ha eller mm. de jag vill sälja ja. eh, i ett senare skede. Så att du direkt har det du ska ha. Ja, det är bra.
0: Och en viktig faktor är ju och det kommer en del frågor om det. Hur
1: värderar man en, ett terminskontrakt? Mm. Är det svårt eller? Ja, det ska jag ju säga att det är väl lättare än optioner i alla fall. <laughs> så det att kan det man vill, säga kanske. Ja. Nej, men det är ju egentligen, du lägger på en räntefaktor mm. baserat på löptid såklart och räntan. Mm. Och sen så drar du av eventuellt då om det finns en utdelning. Just det, under
0: ja. löptiden. Ja, ja exakt. Ja. Så om en aktie som står i hundra spänn och så, så har du Ja, men tre veckors löptid och så var räntan nu fyra, fem, fyra någonstans mm. där. Och så har du fem kroners utdelning under tiden. Precis.
1: Då, då lägger du på den alltså på räntepåslaget. Ja, så att det blir 102,5. Ja. Eh, och så drar du av då fem kronor. Då blir det 97,5. Ja, precis.
0: Det är terminspriset. Just det. Så det är inte svårare än så. Man kan utgå från eh, eh, underliggande aktien eller indexets pris- mm. Och när det var nollränta för eh, nu, mera en tid sedan Aha. då var det inte så stor skillnad på cash och terminskontrakt förstås. Mm. Det är nästan samma sak. Mm. Ja. Så det är bra. Och eh, det finns ju en grej som påverkar väldigt mycket. Det har vi pratat om förut en del. Det är ju vad som händer när de här kontrakten går till lösen eller sista veckan. Mm. Då är det en händelse i
1: börsvärlden. Vad är det? Ja, är det rullveckan. Ja, mm. rullveckan. Mm. Ja, vad händer där positionerna byts. Mm. Och där finns du hjälpmedel för det. Att du köper en termin och säljer en annan. Det finns ju en kombination för det. Mm. Eller ordertypen man ska säga. Så att man gör det på ett smidigt sätt. Hur menar du med kombination? Ja, alltså automatiskt så köper du ett instrument och säljer ett annat. Så att normalt sett så har du då en, en termin som förfaller då kanske då innevarande vecka, lösa mm. veckan. Så att den måste du sälja om du äger den. Mm. Och så köper du eh, nästkommande månad. Normalt ja, sett. Ja. Och det finns
0: ett enda kontrakt som tar de här två transaktionerna en och samma. Precis, superspidigt. Det är lite TMC. Vad heter det då? TMC Nej, Jag tänkte
1: på vad kontraktet kan heta. Timespread va? Ja, ja, ja TS, ja. Timespread.
0: Ja, men precis. Just därför det. att det är över två månader. ja. finns ju även i aktier förstås som man vill en tidsbredd där. Just det. Eh, Men eh, det här kombinationsordet, man trycker på ett kontrakt och två stycken eh, liksom, kontrakt exek exekveras samtidigt. Mm. Det är ju ganska praktiskt. Mm. Man slipper exekveringsrisk och så. Och det kontraktet är det som är Alltså grymt omsatt sista veckan, tredje veckan Just varje löse månad. Och då byter man då månad helt exact. enkelt. Så
1: man inte tappar sin exponering. Och de veckorna i synnerhet så omsätts det ju mycket större värden i terminerna mm. än vad aktierna det underliggande omsätts faktiskt. Ja. Det är så stora terminsbyten där. Mm. Det, riktigt stor värden. det har kommit frågor om fair
0: value som jag brukar prata om. Mm. Uh, ja. och Eh, vad fair value är och när det gäller just rullningen. Har någon eh, någon bra förklaring på hur man får fram fair value i rullningen? Du har ju eh, Om man tänker så här terminspriset är ju eh, enkelt att räkna ut räntan mm. och ta utdelningen. bort utdelningen. Ja, just det. Och det är ju frontmånaden på 20 dagar kanske 10 dagar mm. eller vad det kan vara. Säg 30 dagar för jag enkelt. Man gör exakt samma beräkning med den lite längre kontraktet. Då blir det lite större pris, lite högre pris förstås. Det börjar det bli. Om det inte det är någon jättestor utdelning så Ja, precis. Ja. exakt Man lägger på helt enkelt den andra termiskontraktet. Mm. Sen tar man de plus-minus varann. Svårare så är det ju inte. Mm. Då har man fair value på rullningen också. Och det kan ju mycket riktigt bli minus eh,
1: pris på det. Ja. Det blir det ju. Det är lite vackert i huvudet om man har ja. till
0: lite. Det blir ju alltså ganska stor. Minus 17, ja. och minus. 18,5. Liksom. Nej, det blir faktiskt kort mindre då, Minus 16. Liksom. Ja. Det blir helt baklant. Ja. Det är på grund av utdelningarna. Då. Ja, just det. Men fair
1: value är inte svårare än så. Om man bara tar längre kontraktet minus det kortare mm. så har man ett fair value. Och, och oftast är det ju rejäla volymer med de här kombinationerna. Så att man, man behöver inte vara så orolig att det är felprisat liksom, om det är rejäla köp- och, och säljsidor. Liksom. Nej, precis.
0: Men om man är en privatperson då, som har eh, varit med på en börsuppgång här sista veckorna. Mm. Och så vill man hedja sig men man vill inte betala dyr premie för puttar till exempel, mm. av någon anledning. Utan mm. man vill bara få ett litet skydd på nedsidan. Precis. Då Ja,
1: vadå? Nej, men då kan man ju sälja någon termin, lagom mm. omfattning. Du ja. kanske bara vill hedgea lite grann, bara sänka deltat lite. Liksom. Mm. Eller också vill du kanske verkligen ta bort det och kanske rent av byta fot så att du vill ha en, en ökad avkastning om det, det faller. Mm. Så det får man ju reglera efter tyck och smak, hur många terminer man i så fall vill sälja. Ja. Men det man inte ska glömma bort är ju då att du kappar sidan. Ja, precis. Mm. Ja, men så är det ju. Så att, så att man får ta med på festen om det fortsätter Nej. upp liksom. alternativkostnad kan uppstå där. Ja, ja. Mm. så att man får väga det. jag behöver köpa en option för en försäkring som kanske då är lite dyr, mm. eller vill jag då sälja en termin som egentligen är inga pengar ut så, Nej. men då kappar jag sidan
0: Precis, och så får vara, vara lite på sin vakt där, för att om man tar en 3-4-5 kontrakt någonting, mm. det är ju 3-4-5 hundra kronor per indexpunkt mm. som eh, visar sig eh, på sidlila eller i portföljen. Mm. Och det kan ju faktiskt dra iväg om det nu är så att man är felpositionerad och inte har den här goda planen jag brukar prata om. Aha, just det. För det, det kommer verkligen till sin rätt här. Att mm. man inte ligger kvar med en kort position och det sticker iväg över en viss nivå. Tekniskt kanske eller någonting åt det hållet. Man märker att marknaden ändrar momentum. Nu är det verkligen positivt plötsligt. Speciellt över sådana här risknyheter eh, då som att Ja, det kommer kopier från USA någonting. Mm. man vet att det kan verkligen fortsätta rakt upp eller inte mm. här gäller att man är med för just terminskontrakten det, det går fort indexrörs ja. på sig
1: vansinnigt fort Exakt. så det gäller att man är med i matchen där och därför är det också så populärt bland just day traders de som är handelsintensiva i alla fall mm. liksom. du köper och säljer terminer från, fram och tillbaka under dagen och ja. kanske liksom håller på att göra det mot andra positioner också så att du liksom hela tiden ligger där du vill vara Precis. men det vi pratar om där också lite hedging som du sa, det kan också vara så att du har köpt en säljoption Mm. och skydda en portfölj ja. så går det ner ganska mycket och så den, din säljoption ger verkligen en fin utdelning. Mm. Och istället för att kanske sälja din säljoption mm. eller just det, då kanske du köper en termin Just det. Ja, för, för då har du ju, då, 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 då liksom stänger du in vinsten liksom. Ja. Så att börja upp igen då, då kommer din säljoption förlora värde, men då mm. har du en termin istället som genererar. Ja. Så så kan man göra också. Är du liksom. neutral då? Eh, nej, inte riktigt. Nej. nej.
0: Du är delta-neutral.
1: Ja, beroende på mm. ja, hur, vilket delta har optioner. Ja, ja. Men precis, man får titta igen på det där.
0: Så att man, men det, man behöver inte tänka så om man inte vill. Det, är, det går alltså utmärkt att ja, som du sa, att man köper terminer ner och sen släpper man det. Liksom. Mm. Men det händer ju någonting med optionskontraktet när det går upp och ner marknaden under till så att säga. Då kommer det delta att ändras. Mm. Och då kan man ju hålla på och köpa och sälja terminer runt omkring. Exakt. Då är vi inne på trading ja. och då är det någonting annat. Men mm.
1: här har vi mycket möjligheter som terminen kan hjälpa oss med. ja. Nej, men jag tror vi kan rabbla ganska många saker till. Vissa använder terminer för att kanske undvika valutarisk när man handlar papper i utlandet. För du, du, du lägger inte ut pengar då utan. Nej, klokt. Det är kanske margin står, alltså, ett mm. ditt säkerhetskrav. Det, det kanske då får ta en annan valuta. Ja. Men du reducerar valutarisken helt. Vad är det säkerhetskravet? 7-8 procent? Ja, alltså, på indexterminer så brukar det vara ganska lågt. Men mm. jag, jag tänker på en, en enskild aktie kanske så mm. kan det ju vara. Ja, det, kan ju vara det beror på, på aktiens rörelse va? Absolut, mm. det kan det, alltså, det kan uppåt en 50% men säg att det ligger 15, 20, 25% ja. någonstans där, beror på, alltså de normala papperna runt 14, 15 det är ja. ganska normalt just det. och, det och sen ska vi vara ärliga och säga
0: att det, det kostar några kronor att handla ett terminskontrakt gör mm. inte så många kronor men det kostar 3,50 i ja, kringavgift och så lite extra hos mäklaren.
1: Just det, då ska man tänka på att säg att index, alltså Max s index står i ja, 2100 mm. och så ett kontrakt gånger 100 då har du alltså en exponering på 210 000 mm. och för det betalar du då 3,50. Så det, det är inte så sådär mycket om man ska säga vad jag tycker. Nej, men det,
0: när man behandlar mängder med kontrakt ja. och börjar trada sådär Absolut. då kan det dra väg lite grann. Ja. Så ha koll på det. Mm. Sist men inte minst, vad är för olika typer av terminer? Och här skulle vi kunna förlänga avsnittet med en timme tror jag. Ja. Det finns ganska mycket olika index och terminer och typer och sådär. Men
1: ja, det gör, några, det gör det ju. Några stycken, eh, ett par eh, stycken till som vi... Men först och främst ska jag också säga så här, man har ju då fördelar med terminer som vi har pratat om nu, mm. men så finns det ju andra typer av terminer som uppfyller vissa andra önskemål och kriterier. Till, mm. till exempel, vi var först och, och, och skapa en ESG-termin. Hållbarhetstermin, ja. ja. Mm, den är bra. Ja. Och då uppfyller du den biten. Ja. Sen eh, har vi lanserat Custom Basket forwards där du kan mm. verkligen skräddarsy din aktiekorg och bara byta det mot en ett terminskontrakt helt efter dina egna önskemål. Det är lite eh. tailor made. Precis. Istället för att kanske har flexible
0: då... futures kan man kunna kalla
1: det för. Ja. Istället för att kanske har vi say, bara en, en korg med fem olika aktier och det kan vara några i Norden och några ut i Europa liksom mm. andra länder och sådär. Så har du på termisk terminskontrakt istället. Så det är också en sån väldigt eh, trevlig produkt ja. som med flexibilitet. Sen har vi pratat om utdelningsrisk och sånt i tidigare avsnitt. Mm. Och när det gäller terminen så har du Gross Return Futures. Just det. Så det justeras då för eh, utdelningen. Mm. Så att det finns ingen risk att... Alltså ibland så blir ju... Ja, utdelningen försvinner då. Ja, och avvikande utdelningar. Det blir ingen så, utdelning så, så att, i år. <laughs> nej, precis. Nej. Och lite så. Och sen så blir det på att skapa en, en småbolagstermin också under utveckling. Mm. Så att hoppas att det går i lås och att den kommer ut snart också. Så att det finns lite sånt.
0: Ja, eh, Eska har jag fått en fråga om. Kommer på nu. Uh, mm. som handlar om
1: hur, varför är det hållbarhet? Vad står ESG för? Environmental Social Governance. sa du en gång till? Envi Environmental ah. Social Governance. Ja. Uh, och det finns ju då många fondbolag som har olika screenkriterier och sådär så att man tar bort vissa bolag och man kanske plockar in de som är eh, bra för i, i vissa avsten och sådär. Men då var det som en konsensuslösning man tog bort Swedish Match eh, mm. då på den tiden när terminen ja. skapades ja. och nu är den inte noterad längre. Då har vi ju istället Evolution Gaming inte med i det här i index till exempel. Just det.
0: Ja. Men så att de som är i framkant av själva hållbarhetsfaktorn på ett annat mm. sätt Just det. består i det. Ja. Indexet som den terminen består om. Mm. Skulle man kunna säga att ESG är en form av en CBF Alltså en Custom Basket Forward
1: eh, Ja så du kan ju använda Custom Basket Forward i ESG Syfte för att ja. verkligen få in En portfölj som du tycker är jättebra Som i det du perspektiv. tycker är bra ja precis Det är fondbolaget ja så, ja, så då kan du verkligen Det här ska vi ha ja. Så, så att absolut, den produkten kan du använda ur ESG-perspektivet. Ja. Nu pratar vi kanske mer för, för professionella mm. användare här. Men det, det är bra att känna ja,
0: men det, det. Jag tycker det är fint att få fram initiativen som finns mm. faktiskt på Nasdaq. Det arbetas hårt för att vara med liksom just när det gäller hållbarhet och sådär. Det. det är faktiskt ganska bra. Viktiga grejer. Men du, var bra. Tack, ja. Tack för det.
1: Hade du fått fler frågor på terminer? Nej. Eh.
0: Hur många som helst. <laughs> har det? Faktiskt. Ja, jag tycker att det ska Nej, men Jag tror att vi har täckt det mesta faktiskt. Bra. Det är bra. Det så vi brukar jobba lite grann. Ja. Och Om ja, vi kommer det fler frågor så tar vi upp dem Från framöver, förstås. Mm. Så Vi stannar här. Bra. Så har vi gått igenom termishandel idag. Men mm. vi kan ta andra frågor som har kommit till podden. Ska vi göra det? Det gör vi. Då gör vi det bra.
1: Ja, Kalle, du får ju en massa frågor. Ja. Vilka tre har du valt ut i dagens avsnitt?
0: Ja, Martin har frågat så till att börja med: Hur många optionskontrakt finns till salu i marknaden? Mm. Det är en faktiskt en väldigt bra fråga. Ja, tycker det är. jag Är det? Mm. Det finns ingen stash med optioner liksom, som skickas ut. Och sen är det först till kvarn.
1: Nej, och det är väl tur det. som så, ja. så, så att man inte tar slut. Hur fungerar det Berätta. Nej, men egentligen det, det registreras eller noteras det sagt massa olika optionsserier. Mm. Och eh, så länge ingen handlar om så står det ju som att det är noll i öppen balans.
0: Mm. Vad är och, öppen balans? Ja, sagt? det är
1: helt enkelt hur många som som är, vad ska man säga? Levande. Ja, levande. Mm. Det var mm. bra. Jag tänkte säga aktiverad, det var lätt fel, tänkte jag. Ja. Levande kontrakt. de så, som är aktiva i marknaden. Ja, visst. Som jag köper tio kontrakt och du säljer. Mm. Ja. Plötsligt har vi tio kontrakt i öppen balans. Så man kan säga så här, världen
0: ja. så fick man de här kvittorna på papper. Det stod ju liksom, upp, köp, vad var det? Upp köp, öppning. Nej, vad hette Nej, det, det? hette. Vad hette det? Ja, oh, gud. Open...
1: Bara, köp, stoppa, köp, och köp, köp, sälj, stoppas, och, och, ja det ja. där var
0: väldigt förvirrande så det, det vi, var väldigt förvirrande ja. <laughs> vi låter det vara <laughs> men det finns ju en anledning till att vi ser utfärda mm. för det är ett kontrakt som inte existerar aktivt, mm. då utfärdar vi och då är en market maker någonstans som går emot och köper av oss mm. men vi skapar den utfärdade positionen och market maker går emot ja, men just. och sen om vi köper ett kontrakt då är det någon annan som utfärdar till oss mm. och då skapas det kontraktet om vi sedan vill bli av med det köpta kontraktet, då säljer vi kontraktet. Mm. Vi utfärdar ju inte det. Vi Nej. säljer det. Så kan vi tänka det.
1: Jag vet. Och stänger vi våra positioner, då reduceras ju öppen balansen mm. också. Så, det är så
0: det. Tack för det, här, Martin. En bra fråga faktiskt. Mm. Uh, så där. Men det finns summa svar med hur många kontrakt som helst egentligen, så länge mm. antalet utstående aktier i bolaget kan täcka det.
1: Just det. Så. Och det fanns, en gammal, det fanns jag hörde en gammal tumregel för länge sedan när jag utbildade mig inom optioner att eh, derivat kan aldrig bli lika stora som underliggande aktien. Nej. Men faktum är att det har hänt. Ja, har mm. det hänt. Så att det finns alltså större volymer i derivaten. Än ja. och det, det, det är spännande. Det, ja, det är lite överraskande. Men, ah, det var en
0: parentes. Ja, mm. Då kan man fundera på vad som händer. Då. Men det tar vi en annan gång. Nästa fråga, Kalle. Anna har frågat så här. Handlar alla fonder på börsen med optioner och terminer? Också en bra
1: fråga. Mycket bra fråga. Mm. Och det kan man tycka att det borde alla göra med mm. alla dessa fördelar. Men det är faktiskt inte så att de gör det. Nej, det finns väldigt många fonder ska jag säga. Ja, det gör fonder som är inriktade på olika... Och många vill handla, men det kan finnas då begränsningar och så. Men svaret är nej, alla mm. handlar inte. Nej. Men det hade varit jättebra om alla gjorde det. Mm. Fler aktörer, bättre likviditet och ja, mm.
0: och Man kan faktiskt gå in och titta på eh, jag tror Finansinspektionens sida, alla fondbestämmelser ja. för varenda fond. Okay. Och där är det reglerat då, vad man får göra och inte göra. Så Just vissa det. får bara sälja kols mot befintliga innehav, till exempel covered calls. Ja. Andra får bara köpa
1: optioner, därför att det är Just det. en risk eh, tänk där. Mm. Men och det är så. ju samtidigt inte synonym med att de faktiskt handlar idag. Utan det att de får det. Exakt, så, de har så tagit så. höjd för det. Ja. Så Men i årsredovisningen brukar det stå att man är aktiv mm. med derivatinstrument.
0: Men det är en bra sådär. fråga. Tack mm. för det Anna. Alla fonder handlar inte med optioner och terminer. Jag skulle säga att det är fler som handlar med terminer än optioner. Ja. Så är det ju. Just som det. vi just har gått igenom här då. Just med alla dess fördelar med terminerna. Ja. Mm. Vincent har frågat. Fungerar den standardiserade optionsmarknaden
1: likadant i Europa och i USA? Jag skulle ju svara nej på den om man nu mm. pratar standardiserat Det finns ju olika, vissa har ju inte förfall, kanske tredje fredag och så vidare. Och det, det är inte hundra underliggande och sådana Aj. saker. Så att nej, det finns varende villkor och då ska man vara vaksam såklart om du byter marknaden om man säger så. Ja. Så att ja, var det har varit 50 underliggande, 250 äh. eller sådana saker. Så. Där har
0: man bevittnat genom åren några mm. gånger. Så man sitter som trader och ringer en... Ja, fondförvaltare vill ha ett snabbt pris på en aktie mm. och sitter och tittar på motsvarande aktie i USA. Det var mm. Autoliv, kan jag meddela. Ja. Och i USA handlas det i vissa papper en mot en medan jag ju om att det är en mot hundra, alltså ja, hundra multiplikator. 50 000 kontrakt, kan jag tar dem, hej då. Mm. Jag brukar berätta när jag föreläser. Ja, precis. Och det kan ju bli väldigt fel. Ja, hundra gånger fel, va? Det är I det mycket. fallet. Ja, så att nej, det, funkar, det är lite olika regler. Mm. E, ibland ja. är det ju. Ganska mycket snarliga
1: regler. Ja, men alltså, visst, är det. det, är det. Så. Ja, absolut, men ta en rejäl eh, koll på mm. vad som gäller. Precis, så har man bäst koll. Mm. Och likaså, du pratar ju de här nu, de här endagsoptionerna. Mm. Det finns ju olika typer, vissa kanske löper en eller två dagar, alltså de kanske noteras Exakt. dagen innan beroende ja. på vilken marknad det är så att eh, man måste kolla det.
0: Det måste man, man kan sammanfatta det med att det här är standardiserade är gemensamt att mm. man har liksom givna regler för mm. hela marknaden, det finns ingenting för olika kontrakt och sådär som, det finns liksom
1: eh,
0: ja men i olika andra
1: ja. kontrakt. Jag är inte särskilt för andra, det kanske asiatiska optioner till exempel, där tror jag att det kan skilja en del kontra ja, och sådär. Mycket och så. Ja, mycket exotiska varianter där så. borta som Absolut. har
0: lustiga Ja, en bra fråga där ja, också. Verkligen. Det bra. Mm. Vi ska sammanfatta och vi har fått ett ordspråk inskickat till oss idag eh, som ska peka på lite perspektiv om börsen. Mm. Det låter så här. Mycket mer pengar har förlorats av investerare som försöker tajma marknaden än vad som har förlorats i de faktiska nedgångarna. Mm.
1: Ja. Peter Lynch. Just det. Och, och förlorats där, jag kan tänka mig att man även får mer gått om mm. i det veta ja. för att just att man kanske... Nej, jag, jag väntar på att det kommer lite till så jag ja. går inte in nu så att man går miste om en uppgång. Så att... Det är så mycket psykologi ja. som
0: styr oss här. Så här, Andreas, ett stort tack för Det här, det här faktiskt väldigt viktigt eh, tänk. Det är det. Och det här, vad kommer jag tillbaka till här? Vad tjatar jag om hela tiden? Vad är det som hjälper oss för att lyckas? Optioner. <laughs> Helt rätt ja. svar. Jag gillar ja. hur du tänker. Ja. Nej, men vår plan och mm. uh, våran, liksom, uh, ja, men följa vår action plan, mm. vår trading plan liksom, och se till att vi har planerat, vad jag ska göra? Istället för att försöka tajma hela tiden. För det är inte lätt. Ja du, tack för idag. Vad hade du mer att tillägga?
1: Nej men alltså, du har ju en ny sida. Så jag bara, man behöver bara se optionsbloggen.se så, har, du, så ja. har man allting där, podden och allting. Allting och så, finns så där nu. Mm.
0: Eh, till och med live börskurser där numera. Och lite mm. så. Den är fortfarande under lite eh, uppdatering sådär, men det, det väl, blir bra ett, grejer här. förbättra, förbättra. Tillgång till eh, optionskurser Mm. Uh, finns det där, allting. finns tillgång till uh, Academy ja. som vi jobbar med och så.
1: Ja, men, och det måste vi säga, du har ju din, på, din kurs på optionskurs.nu mm. och har, även om man kanske har kunskaperna, mm. registrera där för då får ni också ta del av saker och ting alltså, alltså vi skickar, yes. eller du skickar ut mejl och sånt ja. ibland. Intressanta saker som händer. Ja, visst. Så se till att vara reggad där.
0: Men uh, då vet ni inte då om att på den här nya hemsidan så kan man faktiskt bara anmäla sig till ett nyhetsbrev. Sådär ja. Då får man också samma nyheter. Ah, ja. Kanske till med en extra nyhet, vem vet. Du överraskar Kalle. Ja, jag vet. Det är, roligt. Det, är, det är roligt. Jag håller allt hemligt för dig ska kunna överraska <laughs> även dig då och Det
1: är meningen att vi ska göra så enkelt som möjligt ja. för alla och få så mycket som möjligt. Och jag känner mig att jag vill säga en webbsida till här då och det är nasdaq.com-optionsutbildning. Det är bara mm. en adress som är lite lättare än den här långa med Academy och, och du tror att någon kommer surfa in där nu? Ja, minst en. Ja. Mm. <laughs> jag. Ja, det är bra. ja Det är bra, den ska vi
0: gå nu och titta på Det finns väldigt mycket material Om man är intresserad och tycker man ska ta del av det Därför att det är bra kunskap Att ha med sig, men det vet alla som lyssnar redan om Så det är det så bra. Men då
1: får vi tacka så mycket för idag Tack alla som lyssnat och sådär
0: Vi hörs snart igen, gör vi. Det gör vi Ha, ha det då. fint, bra. Sen, hej då Den här podden har spelats in hos Studio Smile-